0: Här har vi gått. Ja, men så där då, ni är på noll avsnitt 108. Jag och Robin Lindblad sitter här med Danne Nätterdal. Kan du feta, ja. David Olsson. Tja, och vi är så jävla redo för avsnitt 108 som ska handla om. 108! <skratt> Exakt! Orvitspodden från Göteborg. Vi körde inte Mob 47-special på avsnitt 47, va? Nej, det gjorde vi. Vi
1: gjorde 59 på 59.
0: <skratt> ja, det gjorde vi, ja, men det så, det, det? Så, ja. så. Lite.
1: Och medlen på 92, så, så. det är ju återkommande tema.
0: Verkligen. Ja, fan, vad kul det ska bli. Gräva sig ner i det här krishna -core bandet Det är nu 108. Ja. De sa något annat.
2: Jag sa den där dokumentären. De, de uttalar annorlunda. Hmm, skönt. Vad säger de då? Jag kommer inte ihåg det. det här <laughs> okay. Men det var
1: ganska många i Sverige som sa 108. På ja. 90-talet i alla fall, innan engelskan var liksom riktigt fullt introducerad. Till. Ja, men precis. Men de kanske 108. Ja, ah, okej. Okay. Skönt, fan det har jag, det har jag missat. Ja, ja.
0: Ni vet vilka vi menar i alla fall. Vi... Mer om det sen. Precis, vi börjar väl som vanligt i feedbacklådan bena ut lite från avsnitt 107 som vi körde sist Först kommer det in från Döda Katten, han mailar oss, han skriver tjena Det var sången en Blomman i Troublemaker som fick en hjärtinfarkt på scenen när de lirade på Halmstad-punken Och det är inte Troublemaker som har gjort låten Skylt i GBG utan det är Attentat det kan vara lätt att blanda ihop båda banden då de är från Göteborg, har en sångare med huvudbonad. Tänk du intresserad,
2: det, är ju för att de har hatt båda två.
0: <laughs> ja, Blomman har oftast keps och Jönsson i attentat har oftast hatt. Och åldersmässigt så är de ganska lika. För att röra till ytterligare så spelar Krippa numera bas i Troublemakers. Han har liat bas i attentat i 40 år. Tack för en bra podd, skriver Yxan från Döda katten. Tack själv. Sen så... Fick vi ju in lite feedback på Facebook.
1: Medan du letar facebook feed så kan jag dra listan här. Och sen börja bli ganska lång på önskade och utlovade avsnitt ja. kommande. Vi har BMX-special som ett kontraavsnitt till skateboard-specialen. Och det är väl kanske den sport som är näst mest förknippad med punk då efter skateboard. Är det? Eller, eh. Eller
0: fribrottning som min <laughs> Abraham vill. <laughs> Nej men alltså absolut. Jag försökte bara tänka mig vilka band som man känner har en BMX-affiliation. Det men... är det
1: vi ska lista ut. Ja, vilka BMXare. <laughs> BMX. <laughs> BMX. Ja. Eh, sen obskur ljus hardcore med Tomparens. Depressionsspecial med Katja. Just det. Tungt men kanske behöver lite Syracuse. Och sen har vi musikvideospecialen med Erik och Kalle. Och den sen länge utlovade Norge-specialen och nästan lika länge utlovade anti specialen Vi är snart uppe i 120 bara med dem.
0: Ja, gött. Det finns en del i, i backloggen. Sist i alla fall så snackade vi om The Full Force Festival Incident. Det var ganska många roliga kommentarer på det här avsnittet. Claes Nordin skrev, jävla bra avsnitt, sjukt bjussi-story, älskar Slither, älskar Hold It Down... Det var ju två Danieli-kälter från Sverige. Roligt. Ramon skriver in, eh, angående fish in a gun barrel så är det ju en klassisk no effects play on words med ordspråket like shooting fish in a barrel som man säger när man ska påpeka hur enkelt något är. Så jag, klart. Tror jag Mark skriver, varje podcast som spelar sliders seglar automatiskt upp på första plats. <laughs> Martin Egelio skriver, eh, one way, ett avsnitt vore toppen. Se till att det händer, det finns ju massor att prata om också om man vill Inside Out, Resurrection, The Judas Factor, Shelter med mera Så bra där och Jonas skriver Fy with full force Tusen euro i sjukhusräkning och ett air Kasket med kryckor efter lite dans i tältet Kom även hem med Death Before Dishonor Zip hoodie. Tre månaders sjukskrivning på det gjorde inte saken bättre Och nej, räkningen betalades aldrig Lyssna på
2: nya dätt nu
0: Alla låtar låter exakt ja. första <laughs> Nej, det
1: borde man borde ju lyssna mer. Det är ett jävla bra band. Vad
0: fan hette den där första singeln? Det var ju något så här sjukt generiskt. Unfinished business Ja, just
2: det. Sjukt väntad titel. Det låg ju som något så här bestsäljare på Cortex på CD. Jaha.
0: Ja, oh, men vart ligger Cortex? <laughs> Exakt. Katja skriver Jag och min dåvarande pojkvän drog ner till 20-årsjubileumfestivalen 2013 Att se terror på största scenen kan ha varit den största besvikelsen i hela mitt liv Mark, svara på det då. Jag var där det året också First blood inne i tältet, visst hade ingenstans att sova, åkte in till City, sprang på två hardcore-snubbar med gemensamma bekanta och smakade fritskola för första gången. Kolan överträffade festivalområdet. Marcus Eriksson skriver, riktigt bra och underhållade avsnitt men sen är ju också Dan en historieberättare av rang. Sen skriver han, hur som nyfiken som jag är så undrar jag om ni någonsin fick dela ut några i postorderkataloger till tyskarna. Fan om man bläddade sönder och dräglade över de där postorderkatalogerna som ständigt punk tonåring.
1: Och som jag skrev i kommentaren, Jo, fan, vi stod och delade ut massa kataloger. Och det var ett ganska enkelt, enkelt jobbet som folk ville ha dem. Sen försökte jag även kränga på eh, folk våran nysläppta samlingsplatta. Punks dead, your next. Ah. Eh, för fem euro med att frasen. Uh, if you don't like it, you can kick my ass in the pit next year. <laughs> jag gillar tyskan så jag sålde ganska många sådana också. Hur <laughs> många ex gjorde ni den? Tusen. Det är fan mycket. Ja. Det är ju modigt. Ja, verkligen. <laughs> uh, det var ju jag och Boris som gjorde den så
0: ekonomikontoret hade semester.
2: 25 to life höll mig av den.
0: Han skrev uh, Chrome på 44, an. det var redigt i ruttet alltså. En polare hade precis tagit körkort och vi åkte på det. Satt och hetsade honom i bilen så han körde fel. så <laughs> skriver han... Badbrallan, legendarisk Tysk, han var ju där alla åren Andra året var han enormt stor Första året vi åkte to tog han stryk På alla band, sedan lärde det blad för blad, Och han gav igen på nästan allt och alla Han satt och grillade vid Linda Och går bil och vände sina Köttbitar med en enorm Kniv, magi Jag
2: kommer fan ihåg någon som, på Presswell som kokade korv I öl, det
1: känns som att det var samma Samma camp Så Som kanske. satt och lagade mat mitt på den här lilla gångvägen. Lite kontraproduktiv för
2: all alkohol försvinner,
0: Ja, men det är väl, gott antar jag. <laughs> ja. ja, jag vet inte.
2: Det är billigare än vatten där så.
0: Ja, men det var väl ungefär det som var på feedback. Kul att ni skriver i alla fall. Verkligen. Ska vi ta och hoppa in i Hent i veckan? Yes. Ganska mycket noterade grejer.
1: Först ut då. Integrity släpper nytt för. För första gången på ganska länge Gammalt material Det här verkar vara en ny Ny produktion Av den gamla klassiska Septic Death cover 7 mm -hmm. Som de släppte 95 som var en Freebie som hängde med Dweeds bloodbook fanzine nummer tre. Den versionen som kom då var, var bara innehållande två låtar. Nu verkar det som att de har gjort om inspelningarna och kommer släppa en femlåtars tolva. Och det här är ju, för de som inte vet, eh, Integrity eller Dwiddo fick ju tag på en, en original, eller typ en mastertape på, på några Septic death låta, där sången inte var lagd. Och sen så la han egen sång ovanpå det. Så det, det är, karaoke. En,
0: Septic death karaoke helt enkelt. Kommer i Oktober och cool. Eh, jag var ju och såg den här eh, UO-hardcore-dokumentären och eh, samtidigt en, jag vet inte om man ska säga reunion eller om det var bara en ytterst sällsynt spelning med bandet, gissla bandet The Burning Flames. Eh, det var ju Farsot som satte upp det här i Göteborg och eh, de första eh, gästerna, Fick också en helt eh, gratis återutgivning av Burning Flames gamla demokassett A Question of Sincerity på såhär, återvunna och räddade kassetter. Okay. Eh, det här är då, fick du någon? Eh, nej, tyvärr. Jag var inte tillräckligt eh, snabb där. Men eh, det var ju kul, för det var ju på Bioroje i Göteborg. Så först satt man i biografen, såg film och sen hade en riggat framför eh, scen där och, vid bioduken och så spelade Burning Flames efteråt. Eh, sjukt har missat lite om filmen. Är det full-lengt dokumentär? Ja, om man, ska, om man ska börja där då. Så, eh, den heter ju UXO, A Journey to the Heart of UMU Hardcore. Eh, och det här är ju en film som är gjort av ett, jag tror, franskt produktionsteam. Eh, så hela filmen är ju på engelska med en sån här. Eh, ja men om du. Eh, alltså, så här kvinnoröst som narraterar hela. Eh, hela filmen då Voice over Ja exakt eh, Och det är ju intervjuer då bland annat med José Om Desperate Fight Och Abinanda eh, Dennis Luxén är ganska förekommande i, I hela dokumentären Sångaren i Cult of Luna Och ja, lite andra här: Talking Heads Som kommer upp men det var ju kul för det var liksom. Man har ju sett mycket av. Man har, den här historien om och scenen kan man ju utan till. Men det var ganska mycket så sån gamla bandfoton. Och eh, det märks att de har samarbetat ganska mycket med det här UMIO-hardcore-arkivet. Som finns där uppe. Överlag en intressant film. Eh, lite, lite halvrolig på sina ställen. Nästan, eller jag skulle säga nästan alla intervjuas i dagsljus förutom sångaren i kalt av Luna som står med hoodie uppe mörk belysning nere vid typ så här vattnet i Stockholm liksom och ser extremt hård ut och ett kram ja. men äh, mycket gamla klipp och så här jävligt mycket nostalgi liksom och och så kul, jag tror att Dennis säger i, i filmen att så här, ja, vi har en replokal här. Det är typ 50 band som har repat här genom åren, och 15 av dem har turnerat USA. Liksom det säger ju en del om, om liksom. ja,
1: men Det är ju en, en helt unik. Historien, liksom hur, hur hardcore som eh, subkultur liksom kom från ingenstans och blev så jävla stort uppe i Umeå med alla band. Och liksom, oh, vad sa de? Två tredjedelar av, av kidsen var, var vegetarianer och veganer och alla gick på hardcore-spelningar. Precis. Det är extremt intressant.
0: Och det som är kul är att det inte bara är liksom nostalgi heller, utan de är också där och visar hur det ser ut idag. Vilka band som, som håller till där nu. Plus att de visar lite så här ja, men från 10-talet liksom, det är lessare det är liksom mm. ja men så här kul och sen så var det då spelning med The Burning Flames jävligt roligt faktiskt dels är ju Burning Flames jävligt bra eh, sjukt snabb old school like, ja exakt svensk old school. exakt det känns inte som att de har tappat för fem år utan de de manglar på sig in i helvete och det var ju unikt det var ju en biosalong på på spelning så där så satt folk och lyssnade eller nej 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 Folk gick fram Och sen så plockade jag upp eh, Själv då en Good clean fun tröja Och en common cause Co Sip För ja, totalt 60 spänn Så det var ju jävla dyr
1: Var det hardcore loppis också?
0: Ja exakt Fan, det, det var ju Ramon som sålde ja. av garderoben Men det var askrymt
1: det är fett också med dokumentären att den görs lite från uh,
0: outsiders point of view Ja men det, det, jag såg det faktiskt att det är så här, Det är ju liksom ett tecken på hur mycket den scenen har betytt utomlands Att det kommer ett filmcrew från Hur är de inte svenska? Eller? Nej de är från uh, Frankrike Hela dokumentären är ju på engelska som sagt Jag har
1: sett också att fransmännen och pratar engelska Ja, för en gång. ja verkligen Lite <laughs> säkert. Nej i och för jag är vågen Men då en grej som knyter an till det här då Eh, vi har ju snackat förut om eh, det här Umeå Hardcore-arkivet. Vad var inte om det var stadsarkivet i Umeå som hade ett projekt. Eh, där de samlade in alla fansins nyhetsartiklar, tidningsutklipp, tirsdagrubbet till en utställning och en bok. Eh, som eh, var ju extremt arbetat verkligen eh, Så vi snackar lite om Och eh, nu visar det sig att det är en kille i Örebro Nämligen Mattias Åsberg Som har tagit de första stegen på att skramla ihop eh, Örebros hardcore-punk-scen Till någon sorts... Eh dokumenterad form. Coolt. Han sa att jag, jag claimar absolut ingenting för det här är bara första, första stegen. Men om någon har någon gammal CDR-demo med Örebro i anknutna band så kan man höra av sig till Matte på, på Facebook. Frågan är inte om ett band som heter Inside Out. Jo, <laughs> exakt. Eh, Hardcore-band som heter Inside Out från Örebro. Eh, och det här visar sig att, jag kommer inte ihåg det här bandet, men det var min eh, gamla granne Andreas Rut som sjöng i tiden. Och eh, Så till och med eh, eh, hardcoreband som har figurerat eh, dörren bredvid har gått mig förbi eh, Så det kan ju finnas hur mycket gött som helst ruten eh, Och när vi snackar Örebro hardcore och punk så drog jag även historien som även sa i podden Om det här svensk, eller svenska Örebro punkbandet som gjorde en fem dagars turné i Nordkorea
0: Också ganska unikt Va? Ja kan man gå tillbaka och lyssna? På hardcore specialen? Jävlar. I övrigt då eh, Vi har ju varit på lite andra grejer också Agnostic Front bland annat eh, Reppade på två olika städer här Du i Stockholm och jag i Göteborg Vi kan väl börja i huvudstaden då eh, Lineup, Obnoxious Youth Shipwrecked och Agnostic Front
1: Ja, det här var ju lite förbanden Som var dragplåstret Nästan eh, Eller det var väl en jävligt bra kombo bara eh, Och man kände väl att det här var ju liksom Ett... Eh, ett gig som alla över 30 hade obligatorisk närvaro på. För det var ju en reunionfest av Guds nåde. Man träffar ju mycket heads som man har hängt på gigs med de senaste 25 åren. Om de har svinbra, körde bara snabba låtar. <laughs> Extremt bra driv. Och det är ju ett jävla bra liveband alltså. Jag tycker de är magiska live. Uh, shipwrecked. Ja, oh, det kul också. Eh, Basisten Joar kom fram och tog ett eh, headlock på mig. <går> Ni försöker skit om shipwreck. <går> och då blir man lite skräg antar jag. <går> ja, eh, men framförallt också att eh, folk som man pratar om kanske faktiskt lyssnar. Och jag alltså, tror väl att hela nere på noll panelen faktiskt älskar shipwreck. Så det är tråkigt om, om folk inte tror
0: att vi gör det. <går> Nej, precis. Och inte. Jo, eller, jag vet inte Jag tycker jag verkar lite sur När du vaknar till så minns du inte
1: Men det kändes som att alltså, När vi kom till stället så var det Vart var det? Äh, kraken mm. äh, Tror man har om lite sen vi var där sist För lokalerna var helt mycket mindre än på På okay. Men när vi kom dit så var det fan Inte en käftar äh, Och jag trodde ändå att vi var för sena Så att man var ju liksom Shit, nu är det kris liksom men det fylldes på allt eftersom. Men i Shipwreck spela så var det ganska glest längst fram. Och alltså, om det ska bli den här magin som du var på Broder Tuck på releasefesten. Då mm. krävs det att det är liksom... Ja, det kan inte vara en jävla lucka. Liksom. Nej. Så Claes första låten, ta micken, säger något stenhårt. Kasta mixtativet <laughs> rakt i huvudet på tjejen som stod bredvid mig jag hörde hur de snackade bara, ja, alltså, man blir ju lite förbannad men ja, ja det är ju hardcore spel men ja, fan, eh, de hade i alla fall tagit till så körde inte lång introt. Nej, nej så att det lönar sig att klaga i alla
0: fall det där påminner mig om när jag var på Deadfest någon gång och No Turning Back spela och då var det folk som kom in så här som, som trodde att man kunde stå och dricka kaffe där och, som, och jag kommer ihåg att det var ganska populärt på den tiden att sångaren plöjde ut i publiken och jag kommer ihåg att jag tittade men så ser jag den där tjejen komma in med en kopp kaffe liksom, så här. <laughs> och sen så ser jag han två sekunder senare bara plöja rakt igenom. <laughs>
2: Men är inte det klassiskt när det är spelningar på baren? Att någon går ut med en öl typ och blir skitsned
0: någon. Ja, exakt.
1: Ja, det var så jag har varit knockad när jag var på Ignite i Orange County för att någon jävel, för att jag spillde någons öl. Asså! Du var till chef Men. <laughs> Vad? har du inte berättat. Jo, då hundra gånger. Nej, jag <laughs> ja,
0: Kanske inte, eller?
1: Jo, det jag har
0: aldrig hört det. Allvarligt alltså. Vad Du fick
1: en rak höger, eller? Typ, jag, jag, jag gick ner på golvet i alla fall. <laughs> Shit. Okej, okay, snabbversionen. Uh, var det inte någon bro också? Nej, uh, det här var i fan på. Det var inte Orange County, det här var i San Diego. Mm -hmm. uh, Circle Jerks, Pennywise och Ignite. Och när Ignite bara spelas, så första som händer, så kommer den här. Så här Riktiga, stereotypa eh, bro-jocks med eh, surfa, frilla, muskel över kropp och wife beater och ge mig en jävla putt. Så jag flyger in i några som står bakom. Eh, och det här var en kille som jag spanat in hela kvällen för så totalt livsfallet ut. Tänk så här: Lowrider Nazi-stuket rakt i hans eh, sällskap som spelar ut deras <laughs> bärs. Och då blir det ju bara puff, gunnat rakt i fysen.
2: Du var väl på en jobbresa Ja, okay.
1: ah, fick mörka lite för chefen. Varför <laughs> jag var helt skev i facet. Så var det med det. Att <laughs> att pågår på hardcore-spelningar,
0: eller vart var vi? Ja, ah, vi pratade om eh, shipwrecked. Just Nej, eh. ah, men
1: det var, var ju... Alltså... Shipwreck gjorde det bra ifrån sig men det var ju fel fel miljö liksom. och, och samma samma det hade blivit tusen gånger bättre om det hade varit 300 pers i ett 300 pers kapacitetsställe Var det mm. 300 pers? Ja, tror jag ja. Det var ganska mycket folk till slut men äh, krakade det ju med tusen äh, och sen fan, det var ju lite äh, fan, lite skumt folk som som äh, Höll till längst fram. Det kändes som att det var riktigt ja, men instegsbandet, liksom. Har dragit folk till sin första hardcore-spelning som soveade loss liksom, på ah, dansgolvet okay. med olika danser och Jag förstår. Men någonstans gick ju på, efter ett morsintro, så gick de på med eh, Eliminator. Och då, alltså, då kändes allting rätt. De såg jävligt bra ut. Det lät som man är van att de låter live. Eller <laughs> det vill säga, sången. Lät inte alls. Nej, det var ju mycket. Och sen det här klassiska Roger-mikhanterandet: att han drar bort mikrofonen från munnen i slutet på varje ord Så man inte hör någonting.
2: Mm. Men han kan ju uppenbarligen sjunga. Hur kan han inte ha lärt sig sjunga live? Ja, det är väl en gimmick då, kanske.
1: Men sen så kör de fyra eller fem låtar som, fan, nyare låtar som inte varit den där riktigt magiska peppen. Men sen blicks de till med några avviktiga med painlåtar. De körde United Blood och ibland mm. var det svinbra. bra. Och sen Stigma, i pluggad eller ej,
0: var ju duktigt. Ja, det var ju fan, extremt kul och, alltså. Halva showen känns ju som, eller mer än halva showen, är ju liksom Stigma, get out there! Och så hoppar han ner i publiken och spelar här i, i circlepitten liksom. Men det var lite samma sak för mig då. Jag var ju på Musikens hus. Där är ju en eh, ganska tråkig scen. Den är ju jättehög, den är liksom minst en meter. Eh, det är inte så stort väl? Nej, eh, jag tror att det var det var 37 biljetter kvar i Dörn det var allt som var kvar så det var ju ganska mycket folk först ut var ju Unjustified Violence från GBG med eh, känd från podden Kim All eh, på song och det var ju jävligt gött. det var ju så här old school hardcore liksom eh, med stenhårda texter liksom sen så gick jag ut för att spela Death by Horse Och vad det. fan
1: de hade där att göra jag är ju en Ja, gota, helt alltså.
0: otroligt alltså, Det var ju fan pinsamt eh, att de öppnar för Agnostic Det är nästan som man vill skriva ett personligt brev till Unistigma Och be om ursäkt <laughs> Ja, verkligen Sen då Agnostic eh, Kul att de gick på till den här onde, gode, <laughs> den ful, fule introt <laughs> Eh... Western-rullen. Men de körde i princip samma sättlist, samma eh, kändes det som. Eh, jag gick efter Victim in Pain meddligt där för jag var tvungen att hinna med sista bussen hem. Så jag hörde inte om de spelade någon ny låt.
1: Jo, men de körde en ny låt som eh, som lät lovande.
2: Ja. Jag säger, Helt ni inte från förra skydd.
1: Nej, De har ju nyplatta på gång i oktober tror jag. Det är Just Helt sinnessjukt Winner man sa ju i någon intervju så här Att han har släppt en platta var tredje år Under 40 år mm, yeah. Så jag tror att det är han som har pushat på här nu För att kunna släppa För att kunna hålla sin ratio liksom. För det känns ju verkligen inte som att det behövs En ny agnostikplatta Snarare <laughs> tvärtom
0: Ja just det det som slog mig också under spelningen var hur jävla mycket trummorna lät. Alltså vilken stor del av ljudbilden det var liksom live. Typ dubbelpedalen var ju jävligt framstående, i alla fall i Göteborg. Ja. Men nej, det var kul! Ja, han är ju pokey.
1: En annan kul iakttagelse är också eh, andra gitarristen som förmodligen också spelar lead. Jag har ju aldrig spelat Diagnostic Front, alltså back in the day. Han är väl hyrdknäckt för alla de stora hardcore-banden jag spelar med Stars and Stripes och Blood for Blood tror jag men framförallt så kör han ju Agnostic Front och Slapshot parallellt och det blir lite roligt eftersom han turnerar typ samma turnéplan med båda banden, så ena veckan med och, I miss
0: the old New ja, York exakt,
1: The greatest city of the, on the earth, in the world Och sen veckan efter han tillbaka med, med Slapchat, fuck New York, fuck New
0: York <laughs> But, De
1: körde även eh, en, ja, Nu jag kommer inte ihåg vilken låt det var Men de har ju en del låtar på, på Spanska, mm. som han tillägnar Alla latinos Och så gör han lite sån shoutouts Till, ja men Colombia, Peru liksom, och, jag bara, och jag är från Kuba så, så alla latiner i lokalen vilket var ett eh, ganska bra gäng mm. liksom bara, ah, typ, kände sig manade och gick längst fram och ah, men sjung med på de spanska låtarna då är fan magiskt Peppa det, ah, det var höjdpunkten
0: ah, på hela giget Se vad det blir av nya agnostik då de har ju redan annonserat att de ska vara på Persistence Tour nästa Just år i Europa tillsammans med H2O och Gorilla Biscuits, Biscuits. Um. Riktigt tråkiga platser spelar de på dock Ja ah. Det var ju Tyskland och Tyskland. Annat då, nytt. Jag såg att Mass Worship som nu har signat med Century Media har lagt ut en pre-order där på deras kommande självbetitlade platta som släpps 18 oktober. Det är alltså... Century Media som gäller nu Inte deras eh, gamla skivbolag Isolation Det är värt att kolla in Jag vet också att de håller på att spela in en musikvideo Så det där blir bra ställ där Runt 18 oktober Vidare så såg jag att eh, Sect, supergruppen Har surprise droppat en ny eh, Platta Sect är ju medlemmar från Earth Crisis Fall Out Boy <laughs> Burning Love och Cursed och lite andra band Men deras nya platta Blood of the Beasts Släpptes dagen Och det är tio nya låtar Är
1: det så man gör om, om en skiva inte efterfrågad Surprise släpper man den då För att liksom undvika eventuell misspepp innan
0: Ja, exakt <laughs> Fan, att de är så bra Nej, nej, vi har ju inte peppat dem överhuvudtaget Men jag vet att de är ju ganska populära Bland hardcore folk Så att det går säkert hem hos någon An Ett annat nytt släpp som är jävligt bra istället då Det är ju den här Invoke slash MH Chaos-splitten som kom eh, Tre låtar per band Jag måste säga att Invoke-delen var mer min favorit Men smaken är väl som baken MH Chaos är ju jävligt där därmed Om man är fan av det lite tyngre Så kan man kolla in det Sen så eh, Eyes of the Lord Deras debutplatta Misery Feels Like Home eh, Feels eh, finns eh, ute på spottan nu med eh, Debutplatta är det väl inte? Eh, ja, jag tror den första var väl Bara ja, en exakt eh, Deras andra släppte då Det är väl eh, den gamla frontmannen Från Hundred Demons Som sjunger i det här bandet Korrekt så att, uh... man
1: vet man får det, det negativa texter <laughs> rakt, rakt igenom. Ja, exakt. Eh, dra liknelsen då One Hundred Demons hade ju samurajer På omslaget eh, Råkar springa på ett nytt band som också kör på Samuraj-temat Det är Bushido Code Någon typ av samuraj-term Jag lyckades inte googla mig till vad fan det betyder eh, Men plattan är svinbra i alla fall det är, Den heter Die, The Dying Virtues Och verkar bara finnas digitalt än så länge Uh, ett Albany band som kör jävligt metallisk low tempo tung hardcore med uh, mycket sköna solon och ganska sångbaserat värt att kolla upp. Nice. Sen har vi ett annat band som låter jävligt snarlikt också low tempo sångbaserat och det är Black Soil finskt band med Kristian Liljelund sångare från uh, uh, Down My Throat. Uh, Nytt projekt. De har släppt en låt tidigare, tror jag bara. Och det här är en där som kom igår, det vill säga första september. Plattan heter Volym 1, Pappillon. Och jag vet <laughs> inte om den här handlar om den här 80-tals-tv-serien Papillon. Vad fan är en papillon? Papillon är en fängelseö, va? Där de skulle rymma ifrån, här. för mig. Vad ser på en bok? Någon som paddlar i land på en bananklase
0: från den där... Oh. Ja, oh, jag vet fan, men det är ju en gammal rulle Eller för var det, det
1: Bangkok tid. Hilton?
0: Jag om kommer inte ihåg <laughs> uh, ja, men släpp på Full House Films Den är på Full House <laughs> fan, vad de har Svar
1: på ja uh, Sen hade vi snackat om punkpussel Jag kommer inte ihåg, det var du som sa förra gången uh, Vilka band var det som hade släppt pussel?
0: <clears throat> de som hade släppt pusslen var ju Rudimentary och Subhumans
1: men det går väl ganska i linje då med åldrade anarkipunkare som inte orkar vara ute på barrikaderna längre och hemma och, <laughs> och pusslar. Då pratar vi inte om
2: någon som hade gjort te också. Jag vet inte, hoppas det. Eller ja. kaffe pratar vi om. Ja. Men så har vi inte te också då.
1: Pistols hade vi gjort en, en T-servis i alla fall. Ja, det har jag, jag var ett korrekt <laughs> ja. ja, Det tror jag och jag hade. Jag en konspirationsteori också. kan ja. vi spara
0: till sist kanske. Det kan du spara till en ding, ding värld. Ja. Jag tänkte tipsa om ett nytt släpp som kommer här i dagarna. Det handlar om Point of Contact, Tampa Hardcore. Deras första fullständiga commitment finns ute nu. De har ju inte släppt något sedan deras demo som kom i början av 2018, Undefeated Det här är något som har flugit mig över huvudet deluxe gärna. Mm. Om man är inne på Straight Edge Hardcore, Florida-scenen som nu är mer hypad än den någonsin har varit Så det här är, bandet har väl funnits typ sen, ja de släppte demon 2018 då Som ur gamla. Ja, exakt. Men Point of Contact i alla fall. Plattan heter Commitment och den släpptes igår så att eh, jag har inte hunnit lyssna på den än. Men eh, demon är ju grym så att, det är bara att kolla in. Och eh, ett annat band som har slutat är unseen det gamla New York-bandet. York bandet. Ja, då mm. pratar jag idag om de har en video där folk slämmar på skateboard typ. Hmm. Jag vet inte. Ja, nej. Eh, tråkigt. Eh, och sen så såg jag också att Lifetime ska släppa nytt. Men jag vet inte fan om vi har eh, några detaljer på det.
1: Ja, jag har också sett det, men inte riktigt eh, snappat upp info. Men det vet ju folk där ute. Så det kan ju
0: någon, någon som vet kommentera. Sen så eh, såg jag att de hade släppt line-upen till FYA-fest. FYA-fest som väl är mest känd för den här Face Rec-intro-låten eh, som heter FYA-fest-intro, <laughs> eh, som alla borde lyssna Fantasifullt. på. Fantasifullt. Ja, den är grym. Eh, men eh, det är en stenhård line-up. Integrity, Madball, Killing Time, Disembodied, Regional Justice Center, Old Man Out, Method of Doubt, Division of Mind, Neverending Game, Inclination... Ja, mycket. Och det som är bra med det här även om man inte kan åka, det är ju att eh, de sätten som läggs upp på Youtube efteråt, inte av Hate 5-6 utan från någon annan snubbe Hate eh, 5-7 brukar vara jävligt bra. <laughs> Sen så lite mer ny hardcore som är jävligt eh, eh, som vi måste eh, bumpa här eh, i podden. Det är First in Line från Linköping som precis har släppt en sju låtars EP eh, som heter Wake Up. Som man kan kolla in. Det finns på eh, bland annat då firstinline.se. Men ja, för jag har varit lite förvånad. Det här är ju ett urgammalt band, eller 90-talsband i alla fall. De mm. gjorde
1: väl. Var det backside LKPGF.i.l exakt, exakt. Som har legat och dammat i vinyllådan sen 98, kanske.
0: Ja, men de är grymma. De öppnar. Om jag inte miss helt fel så senast jag såg Problems så var de förband. De är ju grymma så fortfarande, det här var på 10-talet. så att, ja det är kul, supporta gammal hardcore. Sen så, det sista jag vill nämna är ju det som är mest hypat just nu, det är ju Knocked Loose nya platta, som vi har snackat om i podden en del. Snacka det... skit om här. Ja, ja, det har vi gjort. <laughs> det är lite för nu, mycket numetal för oss, men hela plattan finns nu ute på Spotify i alla fall. Så Ett Headlock nästa gång de kommer hit. Så alltså. <laughs>
1: Så, såg ni att eh, Not Lose-reklamen hade, hade kommit in... Nej, det har ni inte.
0: Oh, på på Bernie Sanders Rallet så var det en sån
1: här billboard med, för Not Lose-platta som var med i bakgrunden. <laughs> Fantastiskt. Produktplacering. <laughs> du har någon konspirationsteori. Jag vet inte hur det här kommer sig, men jag, jag vet inte. Sitter ni och kolla på det här är det förstoringsglaset på Instagram man får upp eh, inte de man följer utan så rekommenderade. Mm -hmm. eh, längst upp i högra hörnet så precis att det har alltid kommit upp olika filmer som man alltid ignorerar för att det inte är skate eller eh, hardcore live klipp. Alltså <laughs> Hollywood film Nej, men inte be filmklipp. Jag kollar på dem av eh, jag bara kolla till helt enkelt och det är så här Instagram TV eller vad fan heter. Så allt Typ politiska grejer som bärsar vänstern Det är typ så här. Eh, plotten kan vara typ. <laughs> eh, Vänster är egentligen de riktiga rasisterna för att de blir helt. Eh, de är helt fixerade av, av ras. Och sen så blir det någon twist så här att de typ klipper ihop vänsterfolk eh, ja, vänsterfolk som kanske säger någonting som kan tolkas som ja, men, ja, men typ negativt. Flera gånger har tänker, vad fan är det som gör de här. Men ser du inte om det är någon du känner som likare? Nej, ah, det har jag inte tänkt på. Men, men, det, men det. det är ju liksom så här... Det dyker upp lite för ofta för att vara, vara en slump liksom. Så det känns som att det här är någon... Något, eh, inte fan vet jag... Alt-right eh, trollfabrik som sitter och pumpar ut och klipper ihop de här. Och liksom lägger ut dem i min feed... <laughs> Sen har jag också sett att till exempel, vad heter det här? Han som gjorde, eller hon henne, som gör den här MF doom split grejen Det är kontot. Ja. Han eh, hade skrivit någonting, typ så här det är inte så svårt att förstå. antingen är du antifascist, eller också är du en fascist. Word. många som är inne och kommenterar på det, bara, åh, för vänster, eller så här, åh, vad är de riktiga fascisterna, så Alla de kontorna, typ. Som har varit in och så här, klankat ner på Antifa-grejer. Låsta profiler, halvskumma namn <laughs> och sett typ mellan kanske 10 och 50 inlägg. Tyska bottar. Ja, men du vet att det. Men de gör ju, de håller på med sånt där. Och så har de typ så här, en logga typ som profilbild. Alltså, det känns ju som att hardcore-scenen bara blir infiltrerad. Det sitter no någon jävla Putin-sponsrad hacker och ja eh, typ kommentera på hardcore-videos och, och liknande grejer för att så, så här, sprida misstro mot mot antifa grejer och ja, men, det är ju... typ hypa One Life Crew till exempel
0: ja exakt som spelar live i helgen. såg ni eh, klippet jag la ut i eftersnacksgruppen eller? Nej. Eh, han tappar ju skon i första låten <laughs> extremt kul vi ska kolla på det här. Sen. men eh, jo eh, det mest klassiska exemplet är ju jag tror det var Kristinham kommun det var ju en en heter, jag tror att han heter han heter Kjell Höglund. Det är ju någon som heter. Ja, eh, som gjorde, han hade en sån här IT-program på SVT typ, så här kanske 2010. Och då, då lade han typ Inte så Inte artisten Kjell Höglund. Nej, han, han heter något, alltså jag kan googla se vad fan han heter... Eh. Ja, det är ju Kell Eriksson heter han. Eh, även kallad Kellemann. You know that face när ni ser honom kan jag säga. Vi känner honom. Ja, han är i alla fall tidigt i äh, sociala medier. I Linda ska jag inte säga att det var. Men det var kanske 2011. Eh, Lagde ju typ så här: 2000 spänn. Eh, och, eh, på att köpa följare till Kristina kommun på Twitter. Kristina okay. kommun som hade typ 250 följare på Twitter, vaknade en morgon och hade 45 000 följare på Twitter. <laughs> deras
1: Först var nominerad i Grammy, samma
0: ve Veva var <laughs> Lätt panik på deras kommunikationsavdelning då. Och då här... panik. Panik och de. Pep. Jo, Pepp. men det <laughs> Men liksom, vad fan har hänt? Liksom? Och, och grejen då var att han hade köpt så här. Lagt in 2000 spänn På någon indisk tjänst liksom, Bara för att de skulle få massa följare På, på ett Twitter Twitterkonto det... jobba han fick i kommun. eller gjorde den där här på Garv? Ja eller? han gjorde det här på Garv okay. liksom. mm. Lite to point kanske Ja exakt Så att, det är ju inte alltså, För oss liksom, att lägga in så mycket pengar För att trolla Eller få liksom, extremt mycket stöd För sin sak Och, och få uppfattningen om att ja, men Det här är en vedertagen åsikt liksom. Uh -huh. För att det är många som gillar det här inlägget eller det är många som kommenterar på det här inlägget och tycker så. Det är inte så svårt att som halvtät person i västvärlden lägga några tusen för att, för att få den där effekten som du beskriver. Fan, man började, det
2: finns ju sådana sidor där man kan kolla... Hur stor del av ens Instagram-följare som är riktiga människor Aha, okej okay. Man borde
0: köra det på alla hardcore
2: alltså. Ja, verkligen <laughs> Vilket band är mest roligt att ha köpt följare Edge 2 Ja, faktiskt Nej, men,
1: jag, alltså, man fattar ju att, det, att sånt där figurerar Men, figurera... men vad du
2: pratar om, det är ju fan propaganda Ja Krig
1: Jo, men precis Men problemet är att det har hamnat i mitt flöde Och jag tycker
2: inte om det För man och, tror ju liksom ju att ant... att, ja, att, att hardcore är en skyddad verkstad Tror man, vem fan Men både du och jag har gjort har ju gjort sådana här annonser i, ja. i, i andra syften. Man väljer ju, typ det här ska riktas mot folk som ja. gillar madboll på Instagram, typ.
1: Ja, Jo, men jag kan, inte, jag kan ändå inte tänka mig att hardcore-populationen är en demografi som man vill sprida propaganda mot. Men så kanske det är. Vi är ju trots allt liksom trendsetters hela bunten. Och liksom, om hardcore-scenen nu helt plötsligt blir men, men, kollektivt men... mot antifa istället för för... Då kanske det blir en politisk vändning i hela, hela vänstern. Liksom. Man vet inte. Eller så, Läskigt det i alla fall. Vi är
2: ju ändå vuxna och vet vad vi tycker. Men 15-åringar det är ju sådana som riktar sig mot sig. Som breed.
1: Ja, Jo, exakt. Det är, är du med, ja. Klockren hate breed publik Där har vi det, den, den mest manipulerade målgruppen. <laughs> hate breed
0: fans <laughs> liksom, Man tänker inte på det först man börjar fundera på... Typ så här. Ja, men hur mycket som på Instagram som faktiskt är styrt efter vad du trycker på och vad dina vänner trycker på. Liksom. Typ, eh... Jo, man får
1: inte se mig äh,
0: direkt. Liksom, har jag kollat på typ några videos med guliga grisar då? Är <laughs> hela jävla Instagram. Det är ju bara grisar. Liksom. Ja, exakt. Eh, och sen ska man ju också så här en obehagskänsla när man sitter och pratar med någon om typ så här, om jag behöver köpa en ny laddkabel till telefon. Och sen vad, vad kommer det för reklam på mobilen? Ja, för en laddkabel liksom. Det var väl första, första pucken i en dingdingvärld då får man väl säga. Eh... Det är inte ens en dingdingvärld det, det är ju på riktigt. <laughs> ja, sant. Nå, något annat som är jävligt ding då eh, om det där inte var ding så är det fan ding att All Out War ska turnera i Europa nästa år men det är Mad Thor Booking som som de ligger på, så det kommer bara bli en Tysklands sväng.
1: Undär vad de kostar nu för tiden. Det känns som att Ola Tvår aktien har ju aldrig legat högre. <laughs>
0: Nej. På gott och ont. Nej, verkligen.
1: Så såg ni förresten att jag fick min Ola Tvår demo validerad av både Jesse och Mike Score på Yeså. Instagram. <laughs> jag gjorde en shoutout i blindo och loppen. för jag har en demokassett som inte finns på Discogs. Så bara är det någon som vet någonting? Då skrev ju Mike Scorb, ja ah, men det där, den där är legit. Det är en promo från 97 som vi gjorde inför första plattan. Mm. Uh, och sen skrev Jesse att bara, ja ah, fan, det där är äkta. Det gjorde jag hemma i min mammas källare.
2: <laughs> <laughs> nice. Det var nice. printa kommentaren och lägga i.
1: Jag tänkte faktiskt ta en print screen på det och ha det som. <laughs> ja, så, som uh, seal of approval.
0: Liksom. De sociala är fan ju färgad guldgruvan för din skivsamling Det är ju andra släppet som valideras personligen. Death threat var första. Ja, men det var ju fake. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte, men jag misstänker att det var fake.
2: Ja. Det är guldgruva på ett sätt, men katastrof på tannet. Det trissar priser, så inåt och helvete.
0: Ja, ska vi ta hoppa in på dagens huvudämne 108-special? Yes, please.
1: låten Holy Name, titelspår från första plattan med bandet 108. får vi väl fortsätta kalla dem. Metallisk Torkoban från New York, bildat 1992 enligt Discogs, enligt torvideon format 93, men med kassett släppte redan 1991. <här> Exakt. Mystiskt verkligen. För mig ett personligt favoband från 90-talet och det verkar vara många där som som peppar One ett Stenhardt
0: tidigare på Equal Vision också
1: gick jävla
0: bolag men det är väl de Det måste vi också göra ett avsnitt om
1: det måste vi det tror jag vi vi sa alldeles nyligen ja. det där ska bli illa kvickt de har ju även frivilligt släppt på Lost and Found ja precis mer om det sen bandet har väl roterat runt två fasta karaktärer. Eh, och det är dystekvisten Rob Fish och knäppjöken <laughs> Viktikara. <Victor> A.K.A. <laughs> <A>. Vraya Kishordas. <laughs> Precis. Eh, som sagt, för mig då, ett personligt favoritband. Vad, vad har ni för personliga relationer, tror jag? David, börjar? Jag, jag
2: har också alltid gillat dem. Men jag, har, jag inte fan om jag har riktigt tagit in Allting.
1: Det är mycket att ta in alltså Nu när vi har försökt att djupdyka lite ja, så Man
2: ser och verkligen läser texter Och läser mycket intervjuer och sånt, så bara, Det är ju mer än man ja, Jag har tänkt på det
1: alltså, Det, det är ganska djup, är djup, djupa grejer Måste jag säga
0: ja, Jag, tror jag kom in på 108 När jag började lyssna på Deathwish Wish-banden eh, Typ
1: När, när ja, 108
0: gjorde Comeback och släppte exakt. plattan
1: sista plattan på Death Wish oh,
0: right. A New Beat From A Dead Heart
1: ah, just det, comeback-plattan från 2006 precis och om vi ska försöka ta och backa bandet då eh, till någon sorts början eh, personer som sp har spelat i One 108 figurerar i ganska många olika band eh, både innan och efter eh, lite svårt att veta vilket band som egentligen var först eh, men jag jag tycker att vi ska börja prata om ett band som heter Beyond eh, Ett new och hardcore band eh, Som faktiskt var på tapeten här för inte så länge sedan När Revelation återsläppte deras Deras demo tillsammans med lite live-inspelningar
2: eh, Får jag inte lyssna på det här? Det är bra? Eller?
1: Jag tycker det är jättebra. bra Eh Demon som kom 1988
2: är ju. Det på, men live.
1: Jaha, ja, live är, är också bra. Demon är ju mer.
2: Mer youth crew. Betalade Mountain Dew. <laughs> ja, vet inte vad Do It betyder, eller? Det är inte du Nej, inte då. Du Mountain Dew. Nej. det heter Do the Jew.
1: Nej. <laughs> <laughs> äh, det, det är
0: ju Do It. Fast Aha. man hör en
1: röstskiker. Do It!
0: Ah, okej, okay, okej okay. uh, Men vad, alltså jag är Lost här nu, var kom Mountain Dew In liksom i Ja, uh, de,
1: de, De stavar Do It med D I -E W Aha.
0: Mountain
2: Dew var någon slogan Som är typ något liknande ah, okay, okay.
1: Uh, Har ingenting med Mountain Dew att göra uh, En åttalåtars typ ganska generisk Youth Crew demo Mitt i demon bryts dock av Med, med en <laughs> Låt med en eh, ja, men typ en orientalisk gitarrslinga som är kanske en liten liten touch av vad som, som komaskall. Eh, Beyond man släpptes av eh, Shred Scene Records. Eh, och det är ett tyskt eh, ett fancine, då som släppte, och det är drivet av en kille som heter Christopher Weise. Jag vet inte om man kan vara släkt med Arne Weiser, <laughs> vet du? I alla fall från Göttingen i Västra Tyskland. Fan, det är ändå bra att göra det så tidigt. Eller? Ja, ja, det är ju jävligt bra. Connections, alltså han släppte två tapes eh, på sitt bolag. Eh, det första var det beyond eh, Och det andra var med ett band som heter Reach Out. Där vi finner en viktig kara på sång. Reach out har jag aldrig hört. Det är lite svårgooglat. Men jag vet att bandet bytte namn till Direct. Och är med på den här klassiska New Breed tape-komp-samlingen som släpptes. Men det var efter att Vick
0: hade lämnat bandet för att ansluta sig till Beyond. Vick verkar ha en fablös för band som innehåller out. Ja, det är mycket möjligt, det har jag inte tänkt på Fan har också lerat det inside out
1: Stämmer bra
2: Inte Örebrobandet
1: Och inte New Yorkbandet eh, Björn i alla fall eh, Med Wick i truppen Den här gången på bas eh, Släppte plattan Som heter
2: No longer at ease Exakt är Fan bra ju
1: Ja, På Combined Effort Records Uh, och Combined Effort var ju skivbolaget som låg liksom politiskt Emellan Straight Edge Skinhead-bolaget Revelation Och den klicken som hängde på det mer Anarkopunkiga ABC No Rio mm -hmm. uh, Och det är En jävligt solid Platta, jag tror den har typ 15 låtar uh, och det är jävligt bra produktion. Jag tror, jag tror faktiskt att den här skivan är hemmainspelad på något ställe. Jag
2: vet, inte, jag vet inte varför, men jag tycker omslaget är snyggt. Eller? Och omslaget det är bara en bild på en stad. Det är svart. Ja, men typ det är snyggt. Att ytan är högre på något sätt. Det har jag faktiskt <laughs> aldrig tänkt på. Det
0: är inte Bertold City-typsnitt. Nej, det är inte. Men
1: plattan är, den är jävligt välproducerad och det är fett ljud. Men framförallt så är låtarna några låtar är kvar från Demon och de, de har liksom ett mer klassiskt tidstypiskt sound för plattan kommer 89 mitt under brinnande youth crew våg i New York men några av de nyare låtarna har alltså vad jag skulle säga första liksom antydan till post hardcore mm -hmm. alltså och tänk de banden som kanske fem år senare blev quicksand och i viss mån Burn och Orange 9mm och det är en stil som jag absolut inte gillar men så länge som det håller sig på bara antydningar till post så tycker jag det flyger Men här är ju noll det är inget Harry Krishna här Nej, och Vic berättar senare om, om tiden i i Beyond att att det verkar ha gått ganska bra för dem eh, Och att han typ så, 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 När han ser tillbaka på tiden Så skäms han över att han njöt Av sina framgångar På ett, alltså ett icke-Harry Krishna-mässigt sätt Och i bandet eh, Så fanns eh, Alan Cage Som senare spelar Trommel i Burn eh, Tom Capone Från Crippled Youth Uh, och även Bold på gitarr. Vic spelade som sagt Bas uh, och Kevin Egan, annan scenpersonlighet som senare startade 1.6 Band. Det var ett ganska kortlivat band, jag tror de bara, bara fanns i två år. Uh, och ganska snart så anslöt sig Vic till ett uh, LA-baserat band, nämligen tidigare nämnda Inside Out Inside out, som visar sig ha funnits ända från ända sedan 1988. Mm. Eh, Inside Out fått ju superstora med plattan som eller sjuans No Spiritual Surrender som släpptes av Revelation 1990.
2: Det är det enda de har släppt också. Väl?
1: Ja, de gjorde inte ens en
0: en demo. Jag har väl också fått jävligt mycket post revival. Efter vad vissa medlemmar gick och gjorde Efter Inside Out Tänk på frontmannen frontmannens Akdelaroja
1: Ja, och jag tror att det här var lite Av ett allstarband redan då Jaha eh, Vi har ju två personer Sack och en, en till som hade, hade lirat i Hard Stance Och vi har ju Alex Barretto Som spelar med Chain of Strength i, i, Ungefär samma veva Men alltså När jag kom in på Hardcore Alltså på mitten av 90-talet Så var ju Chain of Strength ett av de absolut största banden. Eh, ja, men det kanske var. Eh, Youth of Today. Judge Och Inside Out. De var liksom. Nummer ett, två tre. Men mm. Jag upplever inte att för Dagens Kid. Som kom in på hardcore liksom sent 2000-tal. Att Inside Out är. Mer än ett av banden i. I mängden?
0: Eller, vad, vad
2: tror ni? Nej. Nej, det tror jag också. Det är, det är ju situationstegligen bandet Raging Against Machinesonger spelar.
0: Precis. Eh. Men om jag kommer
2: in på det lite, lite senare då. Det var, för mig var det ju inte det. Det var inte det? Nej. Hmm. Men det var ju alla de andra banden du räknade upp. Ja. Gorilla Biscuit och... Ja, Gorilla Biscuit såklart. Ja. Jag, jag tror inte Inside att var... Det kan ju vara så att liksom, så
1: avsaknaden av... Liksom, Complete discography reissues. Oh. Ganska sparsmakat med reuniongrejerna reunion tror
0: jag spelar stor roll i det. Alltså, fan har inte Judge hållit sig relevanta deluxe än då du började? Lyssna bara det. Nej.
2: But, det var ju stora band liksom. Oh. Det fattar man Eller Chromax.
1: Nej, men alltså eller ens, att de inte ens gör nya tröjer liksom. Nej. Jag tror att det, det är ganska lätt att hamna i. I garderoben, om man inte ens försöker hålla sig relevant. Eller liksom...
2: Nej, exakt. Och, eh, jag... Alternativt att det inte finns på några vad gäller and found Bootleg. Som man kanske aldrig har fått tag i.
0: Nej. Ja, men jag tror också det där med att, typ, ja, men Cortex fortsatte ju sälja judge långt efter att de hade lagt ner, liksom. Eh, Providade hardcore-publiken med merch. Liksom. Fan, gjorde de verkligen tidigt, sent 90.
1: Ja. ja Det är min, det är min gissning att, att det här bandet inte har Aktualiserat sig kommersiellt Och jag antar att eh, Kanske Att det finns både politiska Och religiösa anledningar Till att eh, liksom frontfigurerna Vic och Saktar Roche Inte vill mjölka den här gamla dala Kun, Trots att det är En kassako mm. Vad vet jag eh, No Spirit to Surrender är ju i alla fall en lite speciell platta Jag tycker liksom att uh, uh, Själva dynamiken Är mycket mer svängande Än den liksom ganska annars Ja men tänk mm. Liksom rak new hardcore. Det handlar om att inte jag Antingen inte dricka sprit eller också vara ett kompisgäng Insideouts texter handlar ju om Som no spiritual surrender Ja men som handlar om liksom Religiöst grubbleri snarare Uh, och jag har för att vi har pratat om den låten i en annat tillfälle.
2: Det tror jag också. Oh, uh, fan, tog...
1: Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi sa. Men jag tror att det kan ha varit i samband med här Krishna-avsnittet uh, som vi gjorde. Uh, och att låten på någon nivå handlar om uh, den här spirande Krishna-mentaliteten. Uh, så att låten som man kanske vid första anblick tänker är så här typ no gods, no masters liksom istället handlar om snarare religionsfrihet mm. eh, kan dock inte svära ed på <laughs> det här men det är någonting som jag för mig att jag själv har sagt eh, bandet lades i alla fall ner för att eh, Saktala Rocha ville börja rappa och eh, Victor Kara var, var nu jävligt, jävligt inne på Hare Krishna och ville göra ett renodlat krishna band. Uh, ungefär samtidigt då, i, i New Jersey så hade ett gäng 15-åringar ett youth crew band kallat Release. Uh, det här är ett band som jag alltid personligen har diggat som fan. Uh, deras första sjöad, A Pain Inside är ju en uh, liksom en uh, riktig klassiker. Men Mest för att det är en jävligt snygg förpackning. Eh, Roa och Stompis liksom, eh, ja, Youth Crew Hardcore. Eh, men texter med som typ Straight Edge, it means so much to me <laughs> kanske ses i kontrast till 108s texter, texter som är lite platta. Eh, och det tog jävligt lång tid för mig att lista ut kopplingen One 108 eh, release. För att Rob då, som sjunger i båda banden hans Alltså, röst låter inte alls som, som det gör i 108. Och de flesta från release gick senare vidare till att starta olika hardcore band. Kändast är kanske Chris Suzy som, som uh, höll Youth crew facklan brinnande på sent 90-tal med bandet Floor Punch. Efter att bandet hade lagts ner så släpptes plattan No Longer. Självförklarande titel på plattan. Det blev sjuvöld. Ja, ah, ah, det, det är en sjöa. Eh, som kom 1991. Ett år efter att bandet hade, hade lagt ner.
2: Eh, som är min personliga favorit. Jag tycker den är... Äh. Den brukar den ha i Reabucks Tips eller vad vi kallar det. Den är ju inte dyr, ju.
1: Det kan vi kanske ha upp som en återkommande. Eh, sjukt underskattad. Alltså, första sjöan brukar alltid vara den som, som plockas fram när det ska snackas för release. Men jag tycker den här är svinbra. Ehm... Där förfinar de liksom allting som är gött med, med 80-tals youth crew. Lite mörkare sound och fan tidiga antydningar till så sludder, sång och jävligt feta körer. Precis som man önskade. De släppte även en split med ett annat band från New Jersey som heter Courage. I ganska snar anslutning till att Release la ner så startades band Resurrection. Fortfarande med Rob på sång och eh, ett par från release-gänget på instrumenten. Eh, nu hade soundet bytt från klassiskt hardcore sound till det här tidiga 90-tals-soundet, alla Strive. Eh, och bandet släppte en fullängdare där på New Age Records som visste liksom att vara templaten för eh, ja, men början på det som skulle bli 90-tals-hardcore-soundet. Eh, och här, här kan man liksom ja. mer skönja eh, vad som skulle komma att bli 108 ljudmässigt men även textmässigt alltså det är lite mer eh, utvecklade texter och ett mm. mer modernt inom situationstecken sound
2: Så säger då ska vi lyssna på en release låt så vi får lite feeling?
1: Det var alltså release med låten No Longer. Från sjuan som heter... No Longer. No Longer, exakt. Eh, slutet av 91 började bandet 108 ta form. Det första de släppte var en spoken word-tape.
0: Mm, just det. Det här är lite intressant om man tittar på deras... Eh... Eh, diskografi För den ligger ju då under Other releases Det är två stycken där, dels den här spoken word Grejen från 91 och sen någon sån Demo 92 ja, Som men... jag också antar är spoken word eller? Nej, de
1: 92 demon Det är riktiga låtar i alla Okej,
0: okej okay, okay. Jag är helt missad,
2: vad, vad är det?
1: Jag har, inte, jag har inte hört det, jag kan inte hitta den här
2: Nej,
0: jag, jag, den fick, jag fick inte heller tag på den eh, Om någon har den så kan de ju höra av sig eh, Intressant Eh, såhär, historiegrej att ta del av, måste jag säga.
1: Eh, men, uh, jag gissar mig väl enkelt till att antingen är Vick som sitter och pratar om Harry Krishna, eller också är det bara samplingar av någon guru. Alla efterkommande One uh, Eight releaser har ju olika såhär, låtar som, på, som är klassisk indisk musik eller liksom chants. Just det. Demon i alla fall då, den musikaliska demon, kom ju senare på första plattan, Holy Name yes. Som sagt på det ganska nystartade bandet Equal Vision Records Som vid det här laget var ett renodlat Harry Krishna-bolag Och jag vet, jag läste ju i Vicks bok att han gick ju ner sig Har du en bok som man har skrivit? Ja, oh, för fan. Eh, Trainwreck and Transcendence. Det är hans biografi, typ. Och att, att han liksom fullkomligt gick ner sig i Harry Krishna och liksom ja, gick in i det med
0: liv och läm. Ja, jag tycker det märks i texten till Holy Name. Framför allt. Alltså så här, att det är... På ett sätt så är det sjukt mycket mer... Eh, vad ska man säga? Det är så här poetiskt på ett sätt som... När jag lyssnade på One Wait så. Liksom, ja, visst. Jag kom in på One jävligt sent. Men jag hade inte hört någon hardcore innan där som var så himla. Alltså så här: poetisk. Och så här: deprimerad. Men ändå med målsättningen om att vara förbättrande på något sätt. Och också helt inne på en enda sak liksom. Eller helt centrerad kring. Ja, ja, alltså, ja verkligen. På det sättet som. Nej.
2: Jag håller fan med om att det är lite Inom situationen deppigt ah. Något så so in i helvetet helvete Mark. För shelter är ju inte där. Nej och vi gjorde ju den
1: Eller du gjorde det, David den roliga men Med eh, Shelter vs. 108 eh, Båda slängs ju ihop som Alltså nummer ett och två Inom Krishna core ah. eh, Och de har ju genom åren Delat en hel del medlemmar Men det är ju som natt och dag Eller som Jin och Jan Eh, och liksom. Här är ju 108, den mörka, cyniska,
0: eh, deprimerade var ja, varianten av kältet. Och, och också så jävla liksom. Eh, alltså, det så här, man har ändå varit i kontakt med engelska i i alla fall 30 år nu. Men det är fortfarande en massa ord i de här texterna Som jag aldrig har hört typ.
1: ja, Som man inte förstår Det, det är svårt ja, svår, svår engelsk ja. uh, Och på Holy Name så är det Vic Som har skrivit Alla texterna uh. Uh, Men jag kommer ihåg så att Den här plattan Drabbade mig liksom. jag, jag vet inte när det var uh, Jag vet att när jag blev vegetarian 96 så lyssnade jag på den här jävligt mycket Eh, så att det var någonstans i, liksom, i mitten på tonåren. Eh, jag, den var så jävla, även för att man lyssnade på ganska mycket hardcore idag, så var den ändå så långt ifrån allt annat. Eh, till exempel liksom att väldigt många låtar handlar om kärlek och sex. Mm. Eh, alltså det, har man ju bara, antal hardcore-låtar på de teman är ganska få. Det är skrivet typ av Propaganda eller kanske någon NuFex-låt. Men då
0: är det ju i komisk kontext liksom. Ja men typ Man skämtar om det liksom.
1: eh, Men här är det ju verkligen Alltså Det är ett jävla djup i texterna
2: Ja det jag menar att man inte tog in När man var liten Men det kanske är ur... Eller liten, yngre
1: <laughs> Nej men man fattar ju liksom ändå Vad, vad det handlade om Men man eh, kanske inte liksom eh, Som när man sitter här Nu såhär 30 år senare och liksom texterna, men det var ju ändå liksom mil ifrån ung och hot. Liksom. Mm. Uh, en låt till exempel då som, som handlar, liksom, ja, men som är på kärlekstemat, det är ju låten Liar. Och här är det liksom perfekt exempel på hur jävla mörka texterna är. Liksom. Det är saxat men ungefär så här. Uh, you said you love me, you never knew me. Uh, you tell me to tread on a trail of tears. You tell me to swim in an ocean of sorrow. No, I reject your lies. <laughs> alltså snack... Om du faktiskt sjöng och beskriver ett samlag som är hot dog in the hallway. Så här liksom... <laughs> swim in your ocean of sorrow. Liksom hur Så många låtar liksom beskriver kärlek och sex som liksom, kanske den största formen av lidande. Uh, och ja, många låtarna På, på den här är på, på Till exempel Slave, slave
0: ja, När han kör den här last, greed Och sex Ja uh, 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 exakt sex
1: eller Last, greed, sex Is your god and uh. he wipes The floor with you exakt. Slave <laughs> uh, Och sen just hur texten Presenteras alltså, Det är ju jävligt Det är ju extremt emo Fast allt annat än Liksom Det är så jävla rott och så jävla hårt Verkligen. Och det är en väldigt utlämnande Väldigt utlämnande sätt Att sjunga på också När sången liksom går i sväng Mellan liksom viskande Bönande Till ja, med exploderande skrik Det låter ju fullständigt galet Sen ligger ju Sången jävligt högt I,
0: i mixen också
2: men det är ju snygg sång som fan Det är ju ja, på ja.
0: sjunga Sen har de ju den här hyllningslåten till gopaniata. Eller vad fan heter den? Gopinata Eller vad fan heter vad är...
1: ja, jag, jag Jag skiter uttala de här eh, namnen. Men det är ju i mitten på skivan. Eh, jag tror det är en eh, liksom traditionell indisk Krishna-låt. Ja. Först eller sist på, på varje sida på LPN. Eh, CDN är ju bara mixad som ett enda spår
0: Men även där så är det ju en kvinnlig gud som tydligen har någon koppling till alltså så här den, den kvinnliga herden typ
2: Jag, för, jag försökte läsa, läsa lite om det det är något som kallas rad rad någonting mm. någon sån här jing-yang-grej typ. <laughs> manligt och kvinnligt i någon sån här motsatsförhållande
0: men det jag typ tycker så mycket jag den. Men jag tycker just den här, låten den, är ju, den här låten är ju mer uppbyggd som en bönevers Typ så här: ja, men åh eh, Gud som är i himlen, bla bla bla. Mm. Åh Gud som är i himlen, bla bla. bla. Liksom, typ, alltså den värsformen. Liksom. Ja, men eh, och, 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 och på den tiden kan jag tänka mig att det var revolutionerande för många. Liksom. Just det här sättet att skriva på. Och var så jävla straightforward forward med det. Inte var, det är inga krusiduller liksom. Visst, det är ju det att poesin, om man nu ska säga att det är det, är liksom jävligt välformulerad och på en hög akademisk nivå liksom. Men det är ändå inga jävla tvivel om vad fan de... Fronten, ja, det, är liksom. det är extremt dogmatiskt ja, ja men precis uh,
1: Och jag, jag tycker liksom uh, Rob har ju typ beskrivit Sin egen sångstil som Pissed off, angry, shove it down your throat Kind
0: of style mm, uh, och, jag, jag undrar också uh, Liksom Vic och uh, Rob Fish Hade ju ett par band innan det här liksom Hade det kunnat bli tio till Innan, innan någonting breaka. Liksom, alltså så här. för det känns ju som att i vissa fall så har det varit Vick som har varit bandmedlem och så kommer Robin in och så lägger de ner ja, alltså jag undrar vad, vad hans, liksom, hans grej var för
1: jag, vad jag fattar som eh, så verkar det som att alltså Vic är ju den, den drivande punkten i 108, speciellt från början och att Rob nästan half sin Krishna mm -hmm. alltså han
2: han, han, han säger är inte en liten efterkonstruktion eller?
1: Jag, vet inte, jag har inte det exakta citatet Men att han eh, Säger liksom att han var I was kind of a devotee <laughs> eh, jag, jag hängde med dem Men han, han verkar inte som att han tog det Fullt ut Från början
0: Men samtidigt
1: Men det är ju alltså Men det är ju ganska... men,
0: men då är det inte
2: så att är har 30-åriga akademiker heller Det är ju hardcore kids. Ja
1: Jo, men det är ändå ett ganska, ganska stort commitment. Alltså, eh, nu snackar vi ju inte ett imageband, utan nu pratar vi om ett band. Och, och det, är liksom, eh, det innebär ju ganska mycket mer än att till exempel vara ett straight-edge band. Okej, okay, bara ingen i det här bandet dricker. Men nu snackar vi alltså om eh, munkliv. As liksom leva asketiskt. Du ska, får inte ha några personliga tillgångar. Du ska helst liksom bo i ett tempel.
0: Men, men alltså, det, det blir också extremt tydligt om liksom, när man är ett band med en person som Vick, liksom, som, som liksom, eh, flyttar till Indien och ska bli munk. Liksom. Det går ju att vara Krishna ändå, utan att göra den resan. Ja, men jag, med, ja,
2: det, så det, Fish där han sa att han hade drivit ett tempel själv.
0: Ja. det gör man
2: inte om man.
1: Nej, men jag, tro, jag tror det, alltså i, i, i början. Av, av bandet. Så, så vilket var den som var. Eh, alltså han, han säger ju till exempel att han tog eh, det livslånga luftet om eh, celibat ganska tidigt. Ja. Och det är så, kanske ingenting man gör första dagen som Krishna. Eh, men det är inte, lite <laughs> intressant som jag inte visste när jag kollade på, på eh, listan över band som. Eller medlemmar i bandet. På Holy Name-plattan eh, Så förutom då Vic och Chris så har vi ju eh, Norman Brandon Som se senare blev eh, Kändare i eh, Ett emo, New york emo bandet Texas is the reason eh, Vi har eh, Och vi har även Brosna Dailies eh, Eric och Chris som också spelar Texas is the reason eh, Och senare i brand, bandet Jets to Brazil men så har vi tre personer till som står listade Det är Glenn, Tony och Zack mm -hmm. eh, Vilka dessa är Vet jag inte
2: Zack de la Roche eh,
1: Möjligt alltså, Han var ju också inne på Krishna Fast kanske inte lika djupt Som övriga Så det är mycket möjligt att han var med eh, En annan eh, låt från den här plattan Som, som är personlig Personlig favorit det är ju Thirst det är jävligt bra uppbyggt med så här, traditionella krishna trummor och bjäldrar i låten? <laughs> uh, och uh, ja, texten är liksom, jag I try to sleek my thirst on desert sand. Uh, och sen är det ju en jävla harang med svåra ord som jag inte riktigt vet innebär den. Uh, men låten handlar liksom i, i grund och botten om att asen du ser framför dig. Och strävar efter en hägring. Eh, och att ilska och hat bara gör saken värre, utan att man ska bekämpa sina problem med kärlek. Eh, och då såklart är den enda riktiga kärleken, och det är kärleken till Krishna.
0: Eh. Shout out till Madhava sker väl också i slutet. Den, den gamla indiska matematikern. Alltså. Okay. Ja, vi... ja, som jag förstår det så.
1: Och ja, vi pratade om att det var dogmatiskt. För att det får man väl ändå säga att eh, alla teman eller allting som berörs i one a texter har ju alltid en väldigt konkret lösning. Och det är ju att fullt ut mm. överlämna sig själv till Krishna. Eh, och jag tror en. Anledningen till att One 108 kunde bli ett så fullt satsande band- är ju just att de levde Krishna-livet. De hade inga inga, alltså jobbiga förhållanden eller lägenheter eller prilar. utan de, de, de kunde flytta runt mellan olika Harry Krishna-tempel- genom det här liksom kryphålet i Krishna. Det vill säga Bhakti-yogan. Att det är fullt legit- att kalla sitt spelande i hardcore-band för en hyllning till Krishna. Så därför... Alltså man ser ju att Vick var ju ganska kringflackande. Började med att spela i New Jersey. Flyttade sedan över till, till LA när han spelade tiden med, med Inside Out. Var tillbaka till New York, startade 108. Men vi ser... –på liksom kontaktadressen på Holy Name– –så står i Vicks namn eh, i Potomac, i Maryland. Eh, och lyssnare som, som eh, var med oss på Baltimore-specialavsnittet– –kanske kommer ihåg att eh, bandet Gut Instinct spelade in sin första sjua– –just i en studio i Hare Krishna Compound i Potomac, Maryland–
2: där alltså Victor Kara
1: bodde och bad dag
2: Fan, <laughs> Men då är det, ju, något, det är ju typ organiserad religion de pysslar med. Ja, de är ju med i ISKON, den
1: internationella kristna kyrkan.
2: För senare i karriären, då pratar de ju
0: typ om andlighet istället. Då är det inte en religion. Men då har de lämnat ISKON. Ja. Det är där de har gjort då. Men, men om sanningen ska fram... Eh, vilken jävla europeisk tunt hade någonsin hört tala som Krishna innan One-Wait kommer? Det. det var ju också lite spännande.
1: Ja, alltså. Alltså. Chromax var ju liksom förkunnarna av Krishna inom Hardcore ganska många år innan. Och Shelte var väl strax där innan. Mm. Eh, men eh, absolut. one är ju en av de tydligaste förespråkarna
2: för första relationen man hade till Harry Kristin när man körde på den vid GTA. <laughs> ja, just det.
1: Men framförallt i Europa är och med att 108 låg på Lost and Found. Mm. Och då deras lätta livsstil i ryggsäck kunde turnera jävligt flitigt mm. i Europa med backning av Lost and Found. Andra plattan då, Songs of Separation Släpptes Första maj 94 På både Equal Vision Och Lost and Found Inspelad av ingen mindre Än Don Fury På klassiska Demo-Demo-studion I New York Och det här är väl många mångas favoritplatta Jag skulle personligen säga Att Holy Name är den som har Påverkat mig mest mm. Men Songs of Separation Är fortfarande en jävligt Jävligt bra platta Och här har de ju fortfarande Den här jävla, alltså en dåres Övertygelse i, eh, Rakt igenom eh, Bandet är numera Bestående av
0: Franklin Rye Crown of Thorns Connection där var honom Ja
1: ah, visst, eh, det var ju lite senare dock eh, Han spelar ju med Innan så spelar han ett band som heter Ocean of Mercy mm. Ett eh, New York band som har en, en sjua i bagaget som är ganska hyfsad. det faller lite på dålig sång tycker jag, men det här är också ett riktigt eh, guide till reabackenband som om man har 20 spänn till över så är ju Ocean of Mercy sjuan lätt värt att kolla upp eh, han har även spelat med cro och Shelter mm. eh, senare eh, Chris Daly är kvar på trummer. Och nu har vi på andra gitarrist, på andra gitarr och sång. Eh, sång på det indiska språket Bengali, ett av de miljontals olika språken som talas i Indien. Har vi Kate O.A. Vad jag vet så, så spelar inte Kate i något hardcoreband innan One 108. Eh, och hon säger själv att hon alltid var en hardcore tjej. Eh, men det enda bandet innan. One-nöjet jag kan hitta en i är i band som heter Giving-3. Giving, Truth, giving Three. Nej, giving Tree eh, Det givande träd. Ah. Svår engelska. Eh, ett band som hon hade ihop med Lars Weiss. Eh, <laughs> Känt från band som. Fan. Ja, Kom igen. Inte någon. Judge. <laughs> Alone in the Crown och Uppercut mm. En. Eh, en eh, scenfigur från New York-scenen Men det här var ju inte ett hardcore-band Utan med ett eh, rockband Okej okay. eh, Kate gjorde ju även eh, sitt eget soloprojekt Efter One 108 Som hette Kato 8 eh, Som var ett kruschna Som eh, Lite simulerade kanske eh, eh, Dåtidens Förmodligen största band Nämligen The Cranberries Lite på den den stilen eh, Och det bandet hade de tillsammans med folk eh, Till exempel Sergio Vega Som sen eh, spelar i, i Quicksand Men fr framförallt blev kändast I eh, Deftones eh, Och lite annat folk från Bland annat Life's Blood, Absolution Och Collapse ja Och textmässigt då Songs of Separation en våldsam attack på normalt liv.
0: Och det är väl också första spårets, liksom, det är från låt ett på den här skivan som heter just Opposition.
1: Precis, här liksom, de gör upp med 9-5, hyckleri, kött, tv, sexualitet, religion, filosofi. Hade de bara fått in sport och melodifestivalen så hade de liksom sågat Svensson livet vid fotknallarna. Men det var intressant Som stötte på att När jag läste det finstilta i konvolutet Att det gick och beställa ett 40-siders fanzine Som gick igenom låtarna Ja Det är
2: de att läsa?
1: Ja, och jag lyckas hitta en nedladdningslänk Till det här För vi pratar, David, om Andra spåret, Deathbed Som är Hit, i... Hitlåt Ja, det är ju en hitlåt Det är en av deras kändaste låtar Och en av deras bättre Skulle mm. jag vilja säga
0: Med låten Deathbed från Sons of Separation. Um, en hit. Ja, men alltså. Det här är ju en perfekt
1: One eh, låt Alltså stämningen. Det har liksom lugna, hårda partier. Och liksom en extremt mörk text. Som jag. Är en bra ja, alltså, som, som jag tolkar det. Så är det är ju väldigt fin. Speciellt i andra versen, En väldigt fin beskrivning. Av en person. Och hur solen spe, spelar mot. Personens läppar och det är ju liksom
2: Det är en Nightmare text
1: Det eh? <laughs> är in the making, ja verkligen Men hur han liksom gråter Över sin älskade som ligger på dödsbädden Men hur han i den avslutande Meningen säger liksom bara You're not on your deathbed Att hon inte alls Är död i Verklig benämning Utan att Hon är död för att hon inte har anammat Krishnas kärlek Utan att du, lev, du är en levande död För du har inte hittat Krishna mm. Och det är liksom Att komma med den punchen mm. Efter att på ett så Otroligt vackert sätt Beskrivit någon och sen bara du är död mörk som fan
2: ja. Jag har alltid tänkt det som att Själ Att någon dör och själen försvinner Du är inte på dödsbädden Din kropp är det. Men du är återfödd, eller vad man nu blir. Ja,
1: ja men det, ja, det, är alltså, det är ju mycket möjligt. Det är ju ett jävligt mycket ljusare scenario i så fall att det bara är liksom köttet som ligger på dödsbädden men att själen är i Krishnas famn. Det ehm, finns ju även en ganska dålig video till den här låten. Ehm, hur som helst, i det här medföljande scenet då, så är ju förklaringen en helt annan. Uh, och det handlar ju om uh, Vicks tid med sin farfar Som låg för döden uh, Och uh, låten är uppbyggd så att uh, De viskande delarna I texten uh, Det är Vicks tankar Och de skrikna delarna är vad som händer På riktigt mm. Så det här är liksom bara Vicks reflektioner Mellan liv och död uh, Och inte alls Den liksom den dummande är uh, liksom hur han fördömer sin, sin älskade till uh, ett, ett dött liv för att den inte handlar om Krishna uh, så det var väl uh, en lite väl mörk tolkning av mig uh, en annan låta som också är rätt känd från den här plattan är Woman <laughs> Woman <laughs> uh, en annan låta som är ganska känd från den här plattan är Woman som jag heller inte hade lite, lite kläm på vad den handlar om men den handlar liksom om att ja så kanske man kan säga den handlar ju om hur män gör sig själva till gudar över kvinnor genom könsmaktsordningen och Robsk säger själv att han hatar den här låten till en början för att den påminner honom så mycket om hans egna relationer
0: till kvinnor Ja, han sjunger ju i Solitary-låten om att, då säger han ju, masculinity beats the living hell om i. Eh, så det känns ju som att han har en ganska komplicerad relation till det där.
2: Ja, eller... Då pratar han om att han hade varit utsatt för övergrepp och sånt när han var barn. Mm. Att det är typ någon sån grej
0: som... Okej. Okay.
1: Ja, det kan ju alltså att förespråka celibat ligger nä nära till hans. Mm. Nej, men alltså inte, på, inte att han är någon slags vandrande me togubb, utan på den, det sättet han hade relation till kvinnor att eh, när han hade sex så hade han inte det för att njuta själv, utan han ville att kvinnan skulle njuta så att hon därefter skulle se upp till honom.
2: Stod det så i sinnet?
1: Ja. Och att han nu liksom, Alltså han föraktade det sättet att göra sig själv till en gud eh, Just det Och att alltså, alla låtar typ handlar ju om Om att inte ha sex mm. eh, Och kanske det är liksom Den mest kända one eh, eight one linen Är ju från låten Thorn Där liksom Punchen är ju Sex is suffering Um, och Rob sjunger Bitter som fan Liksom hur att uh, men Att han uh, Shoe the thorn liksom. Han, han tuggar på Han tuggar på törnebösken Och det blir inte godare Det bara gör ondare och ondare liksom. Lite det hade liksom som test Det här att, att han var en surpuppa uh, uh, Det har jag ju hämtat uh, Dels från lite olika intervjuer Som finns ute uh, Men också hans del i i New hardcore dokumentären när han med sin läspande röst säger I always hated those people who always had a smile on their face, because it's like fake <laughs> <laughs> så han är ju bitter Delos. som fan alltså, äh, men jag tänkte ändå att äh, jag skulle, man vågar ju aldrig höra av sig till de här personerna face to face jag tänkte att jag ska i alla fall få en äh, frågestund med en person som har haft första handskontakt äh, och det är ju José Saxlund som har eh, Genom året turnerat Med One med ja, men Han beskriver dem som jävligt trevliga allihopa Och att eh, Rob var tvungen Att fluga, flyga in och ut Från turneren på grund av lite privata grejer Och det kanske hade något eh, Någon påverkan på humöret Men någon suvpuppa Var, var, var att ta i eh, Sen skrev han att eh, Vick var väldigt inne på Harry Krishna på den tiden Och hade ingen som helst distans till det Uh, och det tyckte han att Rob kunde ha Ibland, inte för att man måste ha En distans till en tro om man inte vill Men för mig blev det lite för mycket okay. uh, Och José skriver ju i den här uh, Det är väl första numret Av lånorder. Pratar han ju om den, uh, den Toren och så säger han ju att uh, Vikt var lite för Krishna för sitt eget bästa uh, Sen frågar jag om 108 om inte blev sura på, One, på Abhinamda för att de inte var 100% Äkta Krishna och Då säger han att nej, det tycker jag inte. Vi var ju rätt så mycket 0% äkta Krishna. <laughs> men de blev inte sura för det. Och sen frågar jag om liksom, hur mottagandet blev när på, på turnén nu som var liksom en, kanske en av de första som blandade religion och hardcore för en stor del av publiken. Om de inte fick något mottugg, liksom någon protest eller flyers eller... ja. Typ som att folk kastar bärs på Earth Crisis eller in på
2: Karkas. Och just religion är ju oss super inom
1: punk, ja. känns det som. men inga sådana eh, såna incidenter. Och det var lite konstigt. Eh, sen frågar jag även efter om det hände något annat anmärkningsvärt på turnén. Eh, då skrev jag att vi glömde deras trummis på en macka på inte regnigt England en gång. <laughs> Det var inte så kul då, men så här i efterhand kan man ju fly eh, Sen minns jag en incidens när några i vårt band hittade en kvinnlig skyltdocka som de bäddade ner i Vicks till i <skratt> <skratt> Då blev det ett jävla liv, han blev förbannad Det kan jag skratta åt än idag. Eh, sen var det ganska kul när vi var ute och promenerade i någon liten stad i Tyskland innan ett gig och hitta ett gäng scouter på lägerresa. Det slutade med att Rob och Per fick alla scouter att sjunga Oasis-låtar. och Sen bjöd vi in dem till gigget. Jag tror de kände sig ganska malplacerade på ett hardcore-gig. Sen frågade jag även Kjälter-gigget alltså, i Umeå blev ju legendariskt. Och hur blev mottagandet av 108 och vilka, ja, vilket av banden som man gillade mest själv. Som jag minns det så var mottagandet av 18 bra. Skillnaden var nog att Kjelta var, var det första lite större hardcorebandet från, U U från USA som vi fick till med och hypen och förväntningarna var rätt stora därför. Eh, och jag tror att det hade en del att bidra med till att det blev en legendarisk Vad skulle du säga är det som gör 108 unika och bra? Att Vicks går ju inte att blunda för. För mig var det lite bandet som delvis fyllde hålet som Inside Out lämnade efter sig eh, efter att bara gett ut en EP, eh, och det kan man väl förstå på vissa sätt Jaja. att det är ju en ganska tydlig fortsättning på, på det lite mer dramatiska hardcore
0: låtskrivande Ja, vad fan är det inte så att typ eh, var det inte några Inside Out-låtar som som 108 tog och Kanske därför till Zach var med.
2: Till, äh, alltså. Credited på skivan.
0: Ooh. Ja, jag tror faktiskt det. Jag, jag tror att det var så att till exempel då... Eh, vad heter den? Deathbed eh, var en eh, en Inside Out-låt. Eh. Det var det jävligaste. Ja, men då så. Mm. Ja. Men tillbaka till... Eh, vad heter den? En fråga kvar. José. Tillbaka till José.
1: Eh, ja, jag fick eh, jag hade ju en teori som jag ville prova Som jag inte riktigt fick bekräftad Och det var ju att eh, Är ni med då? Om shelter är youth of today är 108 slap slapshot. <laughs> <laughs> och det jag byggde det på var ju att eh, Shelter är Positiva, de är glada De är extroverta Medan 108 är Mörka introverta och eh, mer sarkastiska. Mm. En beskrivning som jag i alla fall tycker stämmer ganska bra överens på eh, YouTube of slapshots.
2: Eh, jag Slapshot. Slapshot har i alla skrivit en låt om 108. Ja, exakt. Den får man ju <laughs>
1: tänka bort. Att de har ju faktiskt en hatlåt om Ray Kappo som heter 108.
2: Ja. Sjunger de inte typ They're nice guys, but it's too much Religion
1: I don't anything. hate you, Ray. I just hate what you do. With
0: <laughs> <thematics>.
1: <laughs> Turning kids into chanting fool och så vidare. Ja,
0: oh, exakt. Uh, men alltså, vad fan, uh, om man ser bara till uh, Songs of Separation då, liksom. Uh, att den hade stort genomslag. Är den inte också återsläppt på Lost and Found? Eller var den släppt på Lost and Found från början?
1: Jag tror fan att den är att den är släppt samtidigt i Europa. Och...
0: För Equal Vision gav ju ut i USA i alla fall.
1: Um, ja, jag är fan inte riktigt hundra på det alltså. Men till, nä till sista pl eller nästa platta då. Är Threefold Mystery. Då hade de ju dumpat uh, Equal Vision... Totalt. Och körde nu bara på tyska Lost and Found. Uh, och turnerade ju stenhårt i Europa. Uh, här hade de ju gått ner till en trio, men de hade istället blivit fullblown Krishna med <laughs> helt uh, indiska namn. Jag vet fan om ens försöka läsa dem. är så jävla dåligt. på det. Uh, de hade även Matt Cross uh, från Orange Nine Millimeter som Session Trummis.
0: Läs, läs, läs.
1: Nej, jag kan det inte det. Eh, på bas var det i alla fall eh, Tim Cohen eh, som var, var med One 108 under eh, jag tror resten av deras eh, existens och än idag. Eh, men jag vet inte fan om, på någon anledning så har den här plattan liksom kommer lite sjung undan för mig. Jag tycker de har tappat lite av det som har som gjorde dem så unika. Det är liksom ett klockrent eh, 90-tals hardcore sound med bra låtar. Men just här, de här galna kontrasterna på sången uteblir lite. Mm.
2: Den killer of the soul är dock något typ hitlåt också.
1: Killer of souls är väl alltså en beskrivning på hur man äter och dricker sin själ till en säker plats i helvetet. <laughs> Kortfattat Mörkaste
2: så. platsen av helvetet till och med.
1: Men jag tycker alltså, den här plattan för mig låter jävligt mycket refused. Eh, i både liksom eh, allmän ton och på många sätt i låtuppbyggnaden mm.
2: jag tycker låten Weapon på skivan separation är exakt shape of punk to come, typ
1: exakt typ men är det inte den <laughs> som det är, är je... the real revolution också
2: jag, fan kommer inte tog texten, men, men sången är identisk typ
1: eh, och One of Eight spelar ju uppe i i Umeå då okay, jag tänker mig att, uh, att uh, gjorde det gjorde ett ganska stort avtryck. Mm. Uh, vad har vi sen då? En live CD som släpptes i och med den sista turnén. Uh, De gjorde sista, sista Europasvängen uh, 12 maj 1996. Uh, och den släpptes ett år senare. Fotokred till en svensk Ulf, såg jag på i konvolutet. Uh, one path for me through destiny.
0: Uh, Lost and Found igen där
1: Yes, och det var en En tour uh, Med två stycken Inplockade stand-in snubbar Mike Paradise uh, Ingen in, trommel som jag inte känner till sen tidigare Men en gitarrist Dan Horniker Som sp senare spelar med Bandet Hands Tied. Eh, Hornäcker be beskriver ju som eh, 108 som de mest sarkastiska människor han någonsin har träffat. Och det är ju kanske lite åt surpuppehållet.
2: Är det den här turnén de har filmat eller?
1: Precis. Eh, eller, de gjorde ju en Europa sväng som avslutades med, med några spelningar i USA. Och det är väl de spelningar i USA som finns eh, på... VHS, 108 The Final Tour eller vad den kan heta
2: Det på Youtube om man vill
1: eh, från, eh, från 96 eh, och eh, där gör de ju sitt sista gig på CBGB eh, inför in den här eh, Europa-turnén så hade Wick precis återhämtat sig från Malaria han hade varit och rest för mycket in i eh, och Hornecker fick vattkopper på, på turnén mm något som inte är så bra i vuxen ålder Nej, precis um, Sen tog det väl ungefär tio år Tills bandet var tillbaka Med diskografiseden Creation, Substance and Destruction uh, Dubbel CD Med en ny osläppt låt och Det är Panic som är inspelad I The Dungeon, New York uh, Inspelad av Evan Noans, känd från
0: Iceman bland annat Just det de har ju, de ju göra ett par appearances innan de släppte den här eh, mm. samlingsskivan eh, de, de var ju med på bland annat en tributplatta till Misfits som Just kom det 97, Där de gör Death Comes Ripping eh, Vilket, är det deras enda inspelade cover kanske? Eh, vet ej Jag tror, jag kanske en chans på det men eh, jag har inte
1: lyckats sitta Nej, det är inte, det är inte alls Curse of Instinct eh, CD-singeln Är ju både Black Flag cover Och Bad Brains cover Så ah, det är det okay. absolut inte Ja, Sen eh, pausar men, men är tillbaka samma med med eh, Ett Sverige Gig Bland annat så släpper de ju en Bränn-CD i 1008X eh, Som är självbetitlad Uh, en tio Med lite låtar som kommer hamna På, på nästa fullängdare uh, New beat from a dead heart Och lite gammalt Skåpmat bland annat Just de här coverserna från uh, Curse of instinct Instinct Ja, deadbeat skivan Har ni några
0: intryck? Uh, nej men uh, Vad ska man säga? Eh, första skivan med 108, jag hörde. Jävligt bra överlag. Eh, jag tycker så, alltså som alltid liksom eh, Declarations on a Grave och Guilt. Alltså så här öppningsspåren på, på plattan är ju eh, det jag har lyssnat mest på tror jag. Eh. känns
1: som att de har lite simplifierat sina texter.
0: Ja, det är inte alltså om man jämför med Eh, vad heter den? Men är det inte mer politiskt? Det? Ja det är, möjligt. Det är ja. snarare mer alltså. Vad ska man säga Jämfört med Songs of Separation Kanske lite mer oh,
1: tydlig Ja men det är ju sant alltså För att alla låtar på de tidiga grejerna Handlar ju bara om eh, Krishna-relaterade Krishna. grejer Låtar som Bible plus gun, the American ja, dream exakt. Handlar ju liksom ja, då, Om vapendebatten
0: i USA Precis. Alltså det känns som att de vidgar Vyerna lite utanför Krishna Liksom är det? Jag När
2: hoppar de av Det iskon och... Vilka är fortfarande här i Krishna Men han, fiskar ju inte längre
0: Nej precis, det var väl Alltså han Dekara flyttar ju Till Indien och blev munk Och sen så planerar de Att återförenas på Helfest 2005 Eh, men eh, det här eh, giget Blev inställt av någon anledning Men då fick okay. de ju spela i Philadelphia Och sen så efter den spelningen Så signerar de med, med Deathwish
1: Men det är ganska roligt att på, på äh, Munk då för, äh, i den här äh, 108 Final Tour-filmen Så i, i ganska långt Mot slutet så sitter de i äh, Vic bussen och säger liksom De pratar liksom om om hans livslånga lufte till alltså, munkluftet att leva i celibat. Fem minuter senare efter texterna så står det bara vilken är nu gift och har barn.
0: <laughs> Rob
1: gör det här och det här.
0: Men jag tror att det var inför releasen av sista skivan. Vad heter den? 1861 eller något ja. Jag tror det var inför den Rob hoppar av just för att Ja, de hade lämnat Iskon och så kände de att det var för svårt att liksom fokusera ombandet från det typ. Men sen hop hoppar man ju in direkt igen Ja, exakt men Han, han lämnade i mars och, och var tillbaka i september typ.
1: uh -huh. ja, men, ja, Det är ju många som har som Chromax till exempel som var dönder Iskon och sen verkligen vände ryggen men fortfarande ja. är eh, liksom Krishna fast på privat basis och det känns ju lite söndare på något sätt
0: Precis.
2: För i, i deras statement så jag ju typ I don't follow Krishna, I don't even believe in God. Nej. Men sen har han ju pratat ju om det efter. Men då pratar de, det är då de pratar om andlighet istället. Ja, en, Inte så mycket religion. Ja. Att, det här känns som någon typ av sökare.
1: Ja, det är verkligen. Uh, och om man, om man kollar... Uh, snabb googling på Viktikara i dagsläget så är det väldigt mycket om astrologi. Ja. Mm. Eh, och jag såg med ett leende på läpparna att han har en podcast. Eh, Viktikaras Q&A Astrology. Och det var ju alltså rent... Äh, ett hur, hur mycket
2: var... kunde ni lyssna? Alltså,
1: det var ju... Kom det om ett avsnitt ens? Nej.
2: kommer kom igenom tre frågor.
1: Det är korta avsnitt men det är ju bara mumbo jumbo och man fattar ju fan noll. <laughs> Men om det är någon som har Intresse av astrologisk Så är det ju ett Go to ställe Ja. Så alltså, Det var ju någon, någon som handlar om sexual orientation Hur det kan då avgöras av Stjärnorna på förhand
0: <laughs> Men bara för att återvända till eh, Deras återkomstplatta från 2007 där, eh, Det är väl ändå Den största hitten från den är väl typ Resurrect to destroy kanske Spår spår 5 Men eh, som sagt Som du sa, det är ju liksom Lite vidgat perspektiv Men fortfarande alltså snabbt så in i helvetet Vissa låtar eh, men, men Ja,
1: jag tycker de senare plattorna De är bra, men de är lite Alltså det är lite för mycket standard Ja Det tas liksom inte ut de här Extrema svängarna som det gjorde I början
0: nej
2: Men på den tiden har man inte hört något liknande
1: Nej, men då blir vi ännu Ett, mer. Det
2: finns en om man har gjort tusen gånger. Ja, ja men precis. precis. Vilken som än gör
1: det. Men någonting som mm. jag tycker att One of Eight aldrig får cred för, och det är ju liksom som pionjärer för noisecore. Uh, inte så mycket på håll, men från Songs of Separation och framåt så är det ju jävligt många av de liksom stereotypa noisecore-elementen.
2: Mm.
1: Uh, i One s låtar. Mm. Och det här är ju alltså... Songs of Separation kom i 94 samtidigt som första Dead Guy. Som annars brukar vara de som liksom krediteras <kör> för att vara
0: först med, med den grejen. Just det. För dåligt koll på noise score överlag. Ja, jag med. För, för, för ja, jag jag
1: en liten shoutout. Men vad jag vet så är det, är det ju jävligt tidigt och det är inte det känns som att det finns för mycket annat att tänka på när man funderar på 108 än just Noiscore men ändå så är de där med liksom sin alltså sina dissonanta undertoner och ah, liksom skrik och det är liksom äh, det är lite äh, såhär kaospartier som inte som var jävligt ovanligt på det, vad jag vet
0: mm Eh, om vi fortsätter då till eh, deras senaste platta Som kom ut 2010 1861 Det är ju kul där att du nämnde Att det var en American Nightmare-låt in the making För på den här plattan så är det, den ju producerad av Alex eh, Garcia eh, mm. Som var med i Give Up the Ghost eh, Men eh, Det var väl typ Två år efter eh, Den Uh, Dead Heart ja, som de som de annonserar den här nya 1861 och sen kom den ut, kom den ut 2010 på 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 uh, uh, Deathwish också. Uh, men uh, ja ingen platta som direkt slog igenom för mig kan jag inte säga. Jag har inte lyssnat den är här jag lyssnar minst på. Uh, det är ju 10 spår men uh,
1: har, har vi någon koll på hur 108-status är i dagsläget? Turnerar de fortfarande? Har de spelat på This Hardcore och så
0: vidare? Ja, de gjorde ju en ä, återförening 2016 äh, och då var ju Kate08 med också. Ja just det, det har vi snackat om. Ja, det var ju första gången på typ 20 år som hon lirade. Äh, men jag vet inte men det är ju det lite det är ju lite intressant att se för de skulle ju kunna dyka upp på någon sån här Oh ja. uh, this is Hardcore eller, eller någon annan sån stor festival. Uh, lite kul att på den här plattan 1861 så är ju Jacob Bannon med på, på ett spår. Uh, Restless Masters. Jag känns det känns som inte... Äh, kan vara väl
2: som ett äh. omslaget också. Ja, uh, just det. Uh, men det inte jag vet inte jättestor, giss
1: jättestor gissning heller att uh, Converge i sin tur har tagit jävligt mycket inspiration från one One
0: Nej, precis. Ja. Uh, och plattan också, 1861, alluderar ju till det 61 kapitlet, eller 61 versen av det 18 kapitlet av Bhagavad Gita. Kan du
1: citera på sanskrit? Nej, men den, den passagen... Vad det handlar om, eller? just den
2: passagen?
0: Äh, ja, ehm... Äh, The controller of all lies at the heart of the the controller of all lies at the heart of the machine and connects its wires to the living being who is under its spell. Det vill säga, um, ja. <laughs> industrisamhället är piss typ.
1: Intressant. Och är väl ändå.
2: Det måste vara jättegammal
0: Ja ja jag vet inte. The machine vad menar man med det? Mänskligheten kanske. kanske Ja. Det
2: är alldeles för sent att ha Någon, någon sån här diskussion nu
0: <laughs> Ja och eh, Robert Fish lämnar ju kort efter att eh, den hade släppts eh, Men kom sen tillbaka Typ ett halvår senare eh, så att, ja, Och sen har ju 108 gjort lite återföreningsspelningar Som sagt 2016 där, Men i övrigt vet jag inte om det är något nytt på gång Om någon av våra lyssnare vet Så får vi gärna hojta till Men som sagt Det känns inte helt otroligt att
1: This is hardcore headline För det skulle det fan kunna vara ja, Det har varit uh, kul att se också Ja, jag såg de då spela på jävligt udda ställen När de spelar i Stockholm Sinkens dam har för fan Men någonstans ja. Uh,
0: ja, precis Det var jävligt fett i alla fall Ja, men överlag då. Det känns som att 108, kanske när de kom så förde de in eh, någonting nytt i hardcore-scenen. Alltså, i, i, liksom både soundmässigt men framförallt de här mörka eh, liksom poetiska texterna som eh, som Vic skrev. Liksom. Eh.
1: Ja, stenhårt och emo på samma gång. Rått som få men ändå väldigt skört och vackert på sina håll och alltså på vissa ställen helt jävla galet skulle jag säga. Det
0: mm. var också intressant då om det är bara vi som sitter och spekulerar och kopplar ihop trådarna eller om det faktiskt var så att de var så himla inflytelserika på ja Abinanda absolut men även Refused och sådär liksom hela Umeå. Säkert,
1: jag tror att One har Hates influerat band alltså från dag ett och fortfarande. Ja. Mm. De är ju ett jävligt stort band, alltså. Och har väl. Ja, de har ju en helt annan klangbotten än till exempel Shelter, Ja. Som är mer. så tuggar de pops
0: motsvarigheten. <laughs> Precis. Eh, ja, men fan, vad kul! Det var intressant. Eh, vi. Eh... Vi satsar på att vara tillbaka om eh, två veckor igen då. Får vi se vad vi biter tag i då. I övrigt så kan man alltid mejla oss på nerepanol om man har feedback. Eller gå in på vår Facebook-sida, nerepanol, nerepanol Podcast. Eller skriva till oss på Instagram. Eh, jag tror det heter Nerepanol därmed. Eller köpa 45 000 följare till oss. Eh, ja, precis. Är det mycket Sen så kommer vi lägga ut att vi har t-shirtar kvar att sälja också. Så är man sugen på det så kan man hålla koll på vår Instagram. Där kommer det ut. Inte så många heller tror jag inte. Nej, Vi får, vi får räkna ihop och se vad vi har. Men fan, det var kul som alltid. Vi hörs om två veckor igen.
1: Yes. Peace out. natt.
0: I'll...